0: Dzień dobry wszystkim, witam w podcaście Życie Sportowca. Z tej strony autor tego podcastu Marcin Bieniek. Jak co tydzień słyszymy się w nowym odcinku, aby poszerzać wiedzę na temat kariery sportowej, aby dowiadywać się nowych rzeczy, które pomogą nam osiągać większy progres i które będą też przyczyniały się do sięgania po coraz to lepsze rezultaty. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę porozmawiać o pułapkach mentalnych, które szykują nam rywale. Teoretycznie... Sport powinien być fair play, ale praktycznie jednak wiele razy podczas rywalizacji będziemy sobie musieli radzić z różnymi zagrywkami rywali i bardzo często te pułapki będą właśnie dotyczyły naszej strony mentalnej. Także powinniśmy się na nie przygotować i wiedzieć jak na nie reagować, żeby nie stracić przewagi. Także zaczynamy. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 135. Czy radzisz sobie z pułapkami mentalnymi rywali? Sport to rywalizacja. Rywalizacja na różnych polach i bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, gdzie ta rywalizacja występuje, pod jaką postacią ona występuje, co można robić, żeby z tą rywalizacją sobie poradzić i żeby odnieść w niej sukces. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że rywalizacja to jest test sprawdzający umiejętności na treningu, w takim środowisku my możemy sobie pracować nad umiejętnościami ale rywalizacja to już jest test tych umiejętności to jest tak jak w szkole codziennie jeszcze czegoś uczymy a później mamy sprawdzian sprawdzian sprawdzający nasze umiejętności tak samo jest z rywalizacją w rywalizacji wychodzi to co robiliśmy albo czego nie robiliśmy przez ostatnie tygodnie, miesiące czy lata rywalizacja to także środowisko pełne presji jest wiele czynników które wpływają na to, że ta presja jest, jest wynik, są zmienne warunki jest dyspozycja rywala, jest sędzia, są warunki pogodowe, więc naprawdę tych czynników jest mnóstwo i nic dziwnego, że sportowcy czują presję, nic dziwnego, że sportowcy są zestresowani. Na początku każdy jest zestresowany, ci, którzy mają umiejętności potrafią ten stres opanować, ci, którzy nie mają umiejętności niestety są cały czas pod presją przez całą rywalizację. Skuteczność jest priorytetem podczas rywalizacji, nie liczy się styl. Liczy się skuteczność. Jeżeli jesteś skuteczny, będziesz osiągał sukcesy. Jeżeli jesteś skuteczny, osiągniesz przewagę nad przeciwnikiem. Więc wszyscy sportowcy, zwłaszcza ci młodzi, powinni właśnie na to ukierunkować swoją uwagę podczas rywalizacji. Nieważne co mówią inni o waszej dyspozycji, nieważne co mówią inni o waszych umiejętnościach. Liczy się skuteczność, jeżeli realizujecie swój plan ustalony z trenerem i jeżeli macie przewagę nad przeciwnikiem, to osiągniecie sukces. W rywalizacji chodzi również o walkę o ten sam cel. Są przeciwnicy, jesteście wy, ale walczycie o to samo. O zwycięstwo, a was do kolejnej rundy, o zdobycie pucharu. Dlatego ta rywalizacja jest tak ciężka. Można powiedzieć, że jest to walka na noże, ponieważ każdy chce pójść wyżej. Każdy chce osiągnąć sukces. Powinniśmy to robić w sposób sprawiedliwy, powinniśmy porównywać się wyłącznie umiejętnościami, no ale wiemy, jak to jest w sporcie. Niektórym zwycięstwo przesłania cały obraz rywalizacji sportowej i takie osoby też nie wahają się przed używaniem różnych sztuczek, żeby jednak przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. W rywalizacji teoretycznie powinniśmy skupiać się na sobie, ale prawda jest taka, że przeciwnik bardzo często będzie nam utrudniał nasz występ. Dlatego tutaj kładnie się wszechstronne przygotowanie do zawodów, Między innymi takie umiejętności jak odporność, jak adaptacja do zmieniających się warunków, jak czytanie gry rywala. To są te umiejętności, które pomagają ograniczyć wpływ rywala na nasz występ. No i dzięki temu możemy skupiając się na naszych celach, sprawić, że będziemy prezentować się optymalnie i maksymalnie zwiększymy szanse na zwycięstwo. I ostatnią taką rzeczą, która powoduje, że rywalizacja jest naprawdę ciężka, to jest świadomość konsekwencji wygranej oraz przegranej. Wynik jest, w 100% nie możemy go kontrolować, ale sportowcy są świadomi, z czym wiąże się wygrana, jakie są korzyści tej wygranej oraz co będzie, gdy przegrają. I tutaj niewątpliwie to też jest jeden z tych ważniejszych czynników stresogennych dla sportowca. To jest też jedna z tych sfer, która powoduje, że sportowcom ciężej jest prezentować się podczas rywalizacji na tak wysokim poziomie, jak prezentują się każdego dnia. Więc wiemy już, tutaj jest rywalizacja, jakie są trudności związane z rywalizacją, ale jak do każdego testu, jak do każdego sprawdzianego musimy się odpowiednio przygotować, żeby zwiększyć szanse na to, że pójdzie nam on po prostu dobrze. I teraz jak przygotować się do rywalizacji? Po pierwsze dbałość o szczegóły. Jeżeli chcecie być dobrze przygotowani, to nie możecie myśleć generalnie, nie możecie ograniczać swojego przygotowania. Trzeba zadbać o różnorodne szczegóły związane z przygotowaniem technicznym, taktycznym, fizycznym, mentalnym, z żywieniem. Jeżeli te szczegóły będą dopięte na ostatni guzik, jeżeli będziecie tego pilnować nie tylko w ostatnich godzinach czy dniach przed rywalizacją, ale w troszkę dłuższym okresie, to oczywiście to wasze przygotowanie będzie optymalne. Trzeba zawsze sobie przypominać o tym wszechstronnym podejściu, ponieważ wielu sportowcom wydaje się, że przypilnowanie na przykład tylko strony fizycznej lub tylko strony taktycznej zrobi robotę i pozwoli im zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. A to nie jest prawda. Jeżeli będziecie mieć ciężkiego przeciwnika, solidnego rywala na wysokim poziomie zaawansowania, to niestety on będzie starał się wykorzystać wszystkie Wasze słabe punkty. I jeżeli te słabe punkty będą wynikały właśnie z tego, że zbyt wąsko przygotowywaliście się do rywalizacji, że nie było tego wszechstronnego podejścia, no to przeciwnik szybko zyska nad Wami przewagę. Trzeba zadbać o własne umiejętności i to się zaczyna od świadomości, od właśnie tego podejścia, co ja mogę kontrolować. Jeżeli ja mogę kontrolować mój rozwój umiejętności, jeżeli ja mogę kontrolować na jakim poziomie są moje umiejętności, to o to powinienem w 100% zadbać. Nie wszystko uda Wam się zrealizować w tym czasie, który sobie zakładacie albo nie będzie aż tyle tego czasu, Natomiast trzeba właśnie poświęcić 100% uwagi, trzeba dbać o jakość waszych codziennych działań, żeby te umiejętności były jak najwyższe przed rozpoczęciem rywalizacji. Analiza przeciwnika. Może nie macie dostępu do wielu statystyk, może nie macie dostępu do wideo nagrania z rywalizacji przeciwnika, ale na pewno możecie zdobyć wiele informacji. Jeżeli tylko nadarza się okazja, żeby takiego przeciwnika zobaczyć przed rywalizacją, to powinniście poświęcić ten czas, ponieważ to są dodatkowe informacje, które posłużą wam do przygotowania się zarówno taktycznego, jak i mentalnego. Jeżeli wiemy, jak przeciwnik się zachowuje, jakie ma schematy, jakie ma mocne i słabe strony, to jesteśmy w stanie po pierwsze zaplanować sobie taktykę, plan A, plan B, a po drugie przygotować się mentalnie i wiedzieć, gdzie będzie presja wywierana przez przeciwnika, a gdzie przeciwnik będzie odczuwał presję, gdy my wykorzystamy konkretną umiejętności nastawienie na walkę jest bardzo ważne. Wielu sportowców przegrywa rywalizację już w szatni, już przed wejściem na boisko, ponieważ mają jakieś przesadne wyobrażenie o przeciwniku, ponieważ nie dowartościowują swojej pracy, efektów tej pracy, ponieważ nie wierzą we własne umiejętności, ponieważ uginają się bardzo szybko pod presją, ponieważ są zaskakiwani pewnymi czynnikami, które mogą spokojnie przewidzieć, więc ta praca mentalna, przygotowanie mentalne przed rywalizacją jest bardzo ważne i właśnie się nastawić na walkę. Trzeba sobie przypominać, że nieważne jaki przeciwnik ma ranking, jakie ma wyniki, wchodząc na boisko każdy ma 50% szans na zwycięstwo i to od konkretnych działań właśnie w tym dniu podczas rywalizacji będzie decydował się końcowy wynik i będą się zmieniały te procentowe szanse na zwycięstwo podczas tej walki na boisku. Świadomość potrzeby adaptacji. Bez tego nie ma sukcesów. My powinniśmy zawsze dbać o przygotowanie, natomiast musimy być świadomi tego, że to przygotowanie będzie poddawane próbie i że będzie występowało wiele czynników, które będą nas zaskakiwały, których nie oczekiwaliśmy. I ta umiejętność dostosowania się, niepanikowania, adaptowania się do zmiennego środowiska jest domeną mistrzów. Jeżeli chcemy być mistrzami, to powinniśmy od nich brać przykład i pracować nad tymi samymi umiejętnościami, które im zapewniły właśnie to miejsce na szczycie. Mówiliśmy już sobie o tym, że ta rywalizacja to są testy, to jest presja, jak przygotować się do tej rywalizacji, że jednym z czynników niezależnym od nas jest rywal. I jakie są trudności związane właśnie z tym naszym przeciwnikiem? Na co powinniśmy zwrócić uwagę i co powinniśmy mieć w głowie, gdy przygotowujemy się do rywalizacji, gdy później rywalizujemy z danym zawodnikiem? Mocne strony. Każdy zawodnik ma mocne strony. Każdy zawodnik chce używać tych mocnych stron jak najczęściej. My musimy mieć jakieś informacje o tym przeciwniku. Jeżeli mamy te informacje przed meczem lub zdobywamy je na początku meczu, no to jesteśmy na dobrej drodze, żeby neutralizować mocne strony przeciwnika. Natomiast jeżeli nie mamy tych informacji albo nie potrafimy ich wyłączyć z gry przeciwnika, no to przeciwnik będzie nam sprawiał Wiele trudności. Wyobrażenie o rywalu. Niestety wielu sportowców nie docenia własnej pracy, nie doszacowuje swojego poziomu, a wyolbrzymia poziom przeciwnika. Wydaje im się, że tylko oni popełniają błędy, a przeciwnik jest nieskazitelny w tym co robi. Trzeba zejść na ziemię, trzeba mieć wyobrażenia rzeczywiste, trzeba się chwalić, jeżeli ciężko pracujecie i trzeba sobie zawsze przypominać, że każdy sportowiec jest człowiekiem. Nieważne jakie ma umiejętności jest człowiekiem i prawdopodobnie pod presją w trudnych momentach będzie prezentował się znacznie gorzej, a naszym zadaniem powinno być właśnie kreowanie takich sytuacji, w których przeciwnik będzie czuł dyskomfort. Jedną z kolejnych trudności związanych z rywalem jest to, że mamy brak kontroli nad daną osobą. Możemy próbować mieć wpływ na tą osobę, natomiast nie możemy w 100% kontrolować tej osoby. I tutaj właśnie jest ta potrzeba adaptacji, tutaj jest ta potrzeba reakcji na odpowiednie wydarzenia podczas rywalizacji. Aby móc osiągać sukcesy, trzeba sobie radzić z różnymi wezwaniami i trzeba też pamiętać o tym, że pewnych rzeczy nie możemy kontrolować. Jeżeli nie możemy kontrolować przeciwnika, to też nie mamy wpływu na to, jakie on będzie decyzje podejmował. Czasami będą one nieobliczalne, czasami będą one szalone, czasami będą one zaskakujące dla nas. Na to nie mamy wpływu, mamy wpływ na naszą reakcję, na te decyzje i to właśnie na tym powinniśmy się skupiać, żeby wyjść z tej sytuacji zwycięsko i żeby cały czas zachować skuteczność w naszych działaniach. Niektórzy sportowcy, tak jak już wspominałem wcześniej, chcą osiągnąć zwycięstwo za wszelką cenę i nieważne jakimi drogami, nawet po trupach, ale do celu. Musimy być na to wyczuleni, musimy to zauważać, musimy wiedzieć jakich narzędzi chwyta się przeciwnik, czy one są fair, czy one nie są fair, musimy wiedzieć co jest dozwolone, co jest niedozwolone, musimy wiedzieć co chce osiągnąć przeciwnik poprzez zastosowanie różnych sztuczek i jeżeli my nie spanikujemy, jeżeli nie damy się wyprowadzić z równowagi, no to oczywiście takie zabiegi nie będą miały na nas wpływu, no i na sam koniec to pewnie my osiągniemy sukces. I ostatnia rzecz to wykorzystanie naszych słabych stron, czyli typowe podejście taktyczne. Każdy przeciwnik ma mocne strony i każdy przeciwnik wie, że my mamy zarówno mocne, jak i słabe strony. I taką podstawową zasadą taktyczną wykorzystywaną w każdym sporcie, na każdym poziomie zaawansowania jest próba wykorzystania własnych mocnych stron przeciwko słabym stronom rywala. My też jesteśmy świadomi, jakie są nasze słabe strony, dlatego naszym zadaniem jest utrudnianie przeciwnikowi dostanie się do nich a jeżeli się dostaje do nich coraz częściej, no to musimy się zastanowić, jak zmienić nasze działania, jakie decyzje inne podejmować, żeby jednak ta częstotliwość reagowania naszymi słabymi stronami była mniejsza. Jeżeli wydajecie się, że każdy rywal będzie grał fair, to jesteś w dużym błędzie. Wielu sportowców ceni sobie znacznie bardziej możliwość wygranej niż opieranie własnych decyzji na pozytywnych wartościach. Jeżeli chcesz osiągać sukcesy w sporcie, musisz przygotować się na różnorodne pułapki mentalne, które będą zastawiać na ciebie przeciwnicy. Jeżeli zrozumiesz, dlaczego oni to robią i jak na to reagować, będziesz na dobrej drodze do przezwyciężania wszystkich sztuczek, które rywale będą chcieli użyć przeciwko tobie. I teraz przedstawiam ci takie trzy najbardziej popularne sztuczki mentalne, pułapki mentalne, w które spróbuje zapędzić cię twój rywal. Oszukiwanie. Wygrać, a wygrać fair, to dwie różne drogi. Teoretycznie pod kątem rezultatu to to samo, ale liczy się droga jak osiągamy ten rezultat. Pamiętaj, że część sportowców obawia się przegranej, dlatego będą stosować różne sztuczki. Czyli jeżeli przeciwnik boi się przegranej, bo nakrzyczy na niego rodzic, bo straci sponsora, bo usłyszy od kolegów jaki jest słaby, on będzie robił wszystko, żeby wygrać. I dla niego wtedy nie liczy się, jak on to osiągnie. On to po prostu musi osiągnąć. Dlatego będzie szukał różnych metod, nawet tych, które nie są fair, nawet tych, które mogą sprawić, że rywalizacja nie będzie uczciwa. a dla niego liczy się tylko zwycięstwo, żeby ochronić swoje ego, żeby nie ponosić negatywnych konsekwencji przegranej. Oszukiwanie jest jednym z najłatwiejszych sposobów na osiągnięcie celu. Jeżeli chcesz osiągnąć cel, w jakiejkolwiek dziedzinie jest ryzyko, że cię złapią. Ale jest to jednak najprostsza forma, żeby osiągnąć jakiś cel. To jest droga na skróty. To jest droga, która nie wymaga wielkiego wysiłku. To jest droga, która pozwala ci ukrywać twoje słabe strony i dalej zwyciężać. Czy jest to droga, którą powinniśmy my, ambitni, Profesjonalni sportowcy podążać? Absolutnie nie, ale nie wszyscy tacy są i część sportowców będzie próbowała oszukiwać, żeby osiągnąć cel, żeby zwyciężyć. Jeżeli nie jesteś w sporcie profesjonalnym, gdzie są możliwe wideoweryfikacje, Twoi rywale mogą sięgać po kłamstwo jako ich najmocniejszą broń. I teraz Ty musisz się na to przygotować. Jeżeli jest wideoweryfikacja, jeżeli jest sędzia, ok jesteś w miarę bezpieczny, zazwyczaj nie ujdzie to przeciwnikowi na sucho natomiast jeżeli grasz na poziomie, w których nie ma takich dodatkowych form wsparcia które mogą zweryfikować, czy przeciwnik gra uczciwie, czy gra nie fair to teraz twoim zadaniem jest przygotować się na takie sytuacje, mieć świadomość, że one będą występowały częściej albo rzadziej, ale będą i wiedzieć jak odpowiednio reagować pamiętaj, że to jest test mentalny Traktuj każdą próbę oszustwa twojego przeciwnika jako test mentalny. Przygotowuj się każdego dnia, i aspekty mentalne, żeby być gotowym na oszustwa, bo to jest nic innego jak test mentalny. Jeżeli przeciwnik oszuka, a ty się dasz ponieść emocjom, a ty podejmiesz złe decyzje, to znaczy, że oblałeś ten test. I nie możesz zwalać winy na przeciwnika, ponieważ ty powinieneś mieć umiejętności, żeby sobie z tym testem poradzić. Nie możesz dać się ponieść emocji, tego chce przeciwnik. Ty musisz spokojnie podejść do tematu, ty musisz wiedzieć ok, ja wiem co on robi, ja wiem po co on robi, ja wiem jakie ja mam umiejętności i jak ja powinienem zareagować. W takiej sytuacji, jeżeli będziesz skuteczny, jeżeli przeciwnik zobaczy, że to na ciebie nie działa, to przestanie to robić. Musisz sobie powtarzać, że to ostatnia deska ratunku przeciwnika, ponieważ nie ma on innych umiejętności, by z tobą konkurować. Zauważcie, kiedy przeciwnicy oszukują. Nie wtedy, jak wygrywają, tylko jak sytuacja jest podbramkowa, jak przegrywają. Dlaczego? Ponieważ na początku próbowali używać umiejętności fair. Próbowali używać normalnych, sportowych umiejętności, które wypracowują na każdym treningu. Ale szybko zdali sobie sprawę, że ich umiejętności są niewystarczające w walce z wami. Przegrywają, są pod presją, panikują i szukają innych rozwiązań, szukają oszustwa. Jeżeli ty będziesz wiedział, ok, on mnie próbuje oszukiwać, ponieważ nie ma umiejętności, żeby ze mną rywalizować i to jest ostatnia ich deska ratunku, to nie możesz wtedy dać im Koła ratunkowego, nie możesz wtedy dać emocjom grać główną rolę, musisz być spokojny, musisz być oazą spokoju, musisz wiedzieć co masz robić i musisz poczekać chwilę, nie reagując nerwowo, nie panikując i zobaczyć, że zaraz przeciwnik sam się podda. Obrażanie przeciwnika. Słynny trasztok. Bardzo często możemy to widzieć w dyscyplinach zespołowych, ponieważ ta styczność jednego sportowca z drugim sportowcem jest bardzo bliska. Tam dochodzi do wielu wymian zdań, dlatego stwarza się ku temu większa możliwość, żeby coś takiego stosować. Bardzo często w koszykówce, bardzo często w piłce nożnej no to są normalne działania. tak? Ten trash talk, czyli obrażanie przeciwnika, czasami jest lżejsze, czasami no, sięga takich tematów, które po prostu są bardzo bolesne, mogą być bardzo bolesne dla sportowca, który je słyszy. Natomiast jest to świadome działanie każdego rywala. Nie jest to działanie fair, absolutnie nie, powinno być piętnowane. Natomiast jest to świadome działanie. I co ma na celu taki trash talk? Trash talk przede wszystkim ma na celu zamieszanie ci w głowie. I znowu, jeżeli chcesz sobie poradzić z tym, że przeciwnik cię obraża, to musisz pierwszy być świadomy, dlaczego on to robi. Czyli on chce wywrzeć na tobie presję mentalną, on chce sprawić, że twoja koncentracja ucieknie na aspekty, o których on mówi, że ucieknie na niego, że ucieknie na emocje, a nie będziesz koncentrował się na celu. Celem przeciwnika jest utrata twojej koncentracji na zadaniu. Jeżeli ty się wkurzysz, jeżeli ty będziesz chciał uderzyć przeciwnika, jeżeli ty się wdasz w taką pyskówkę, to straciłeś koncentrację na zadaniu i przykro mi, ale Twój przeciwnik jednym zdaniem, jednym słowem, jedną reakcją osiągnął cel. Osiągnął większy cel niż realizacja planu taktycznego, ponieważ jeżeli zamiesza Ci w głowie, ponieważ jeżeli sprawi, że nie będziesz się koncentrował na tym, co potrzeba, to właśnie on zaczął Ciebie kontrolować, ponieważ on wie, że to działa i on wie, że należy tego używać częściej, żebyś ty miał problemy ze swoją skutecznością. Najlepszy przykład takiego trasztoku i nieodpowiedniej reakcji, utraty kontroli nad własnymi emocjami, to oczywiście. Przykład Zinedine Zidana, który uderzył z główki Marco Materazzi'ego, osłabił swoją drużynę w finale bardzo ważnych mistrzostw, dostał czerwoną kartkę, no i między innymi dlatego też Francja przegrała z Włochami. Gdy przeciwnik cię obraża, pamiętaj, że masz 100% kontroli nad swoją reakcją. Nie możesz kontrolować, co powie do ciebie przeciwnik, ale możesz kontrolować, jak na to zareagujesz, aby sobie z tym poradzić. Aby te słowa do Ciebie nie trafiały, nawet jak dotyczą Twojej rodziny, Twojego dziecka, jakiejś choroby, która może występuje u Twoich najbliższych, może jakichś problemów, które masz, to pamiętaj o tym, żeby nie traktować tego osobiście. Musisz nauczyć się rozdzielać bycie sportowcem, bycie człowiekiem, słowa, które do ciebie trafiają od osób zaufanych i słowa, które do ciebie trafiają od osób, którym nie ufasz, które nic o tobie nie wiedzą i twój przeciwnik jest dokładnie taki sam jak jakiś troll w internecie. Nie możesz tego brać osobiście, ponieważ jeżeli będziesz brał to osobiście, to zaczniesz działać emocjonalnie. Pozostań niewzruszony, bądź jak skała, niech sobie mówi znowu. Jeżeli to nie działa, jeżeli będzie bił głową w mur ze swoimi słowami, ze swoim trasztokiem, to w pewnym momencie przestanie to robić, ponieważ będzie szukał innych sposobów wytrącenia twojej równowagi emocjonalnej. Pamiętajmy o tym. Jeżeli przeciwnik widzi, że coś działa, robi tego więcej. Jeżeli przeciwnik widzi, że coś nie działa, pewnie po pewnym czasie przestanie to robić. Pozwól swoim działaniom mówić za siebie. Nie bądź jak przeciwnik. Nie używaj słów, żeby pokazać, że jesteś lepszy. Nie używaj słów, żeby pokazać, że przeciwnik jest gorszy. Po prostu działaj. Skup się na zadaniu, koncentruj się na celu. Pamiętaj, jakie masz umiejętności i po prostu pozwól swojej dyspozycji sportowej mówić za ciebie. Powtarzaj sobie, że im lepszy jesteś, tym częściej będą cię obrażali rywale. Ponieważ wiedzą, jak groźny jesteś, gdy koncentrujesz się na zadaniu. Oni to robią ze strachu przed twoimi umiejętnościami. Zobaczcie sobie, kto słyszy najwięcej obraźliwych słów w swoją stronę. Najlepsi sportowcy, najważniejsi zawodnicy w drużynie, ci, którzy są największym zagrożeniem. Dlaczego? Ponieważ przeciwnicy zdają sobie sprawę, z ich wielkości przeciwnicy zdają sobie sprawę, że oni jedną akcją czy dwoma podaniami mogą zapewnić swojej drużynie zwycięstwo. Dlatego przypominaj sobie, jeżeli ktoś używa trasztoku, to on wie, jak jesteś groźny. I teraz ty wykorzystaj ich strach do tego, żeby świadomie reagować, żeby przypominać sobie, ok, ja wiem, po co on to robi, ja się nie dam, ja pozwolę moim działaniom mówić za mnie, ja im udowodnię, ja im udowodnię, że ja jestem mocny zarówno pod kątem sportowym, jak i pod kątem mentalnym. Udawanie. W sporcie bycia, którym może pomóc. Mówimy sobie tutaj o tej mowie ciała, niepokazywanie obawy lub zmęczenia to pozytywny przykład aktorstwa. Jak najbardziej powinniście pamiętać o tym, powinniście to trenować, gdy jesteście na przykład zestresowani, gdy podchodzicie do rzutu karnego. To właśnie wtedy bycie aktorem pomaga. Jeżeli nie pokazujecie swojej tremy, jeżeli nie pokazujecie swojej obawy, mimo że dwa ostatnie karne wylądowały na poprzeczce, to to jest pozytywny przykład aktorstwa, ponieważ nie dajecie przewagi przeciwnikowi. Jeżeli jesteście mega zmęczeni, ale dalej trzymacie wyprostowaną postawę, dalej kontrolujecie oddech, to przeciwnik się załamie, wiedząc, że on już ledwo żyje. Natomiast są też te negatywne formy aktorstwa i to udawanie, które przeciwnik będzie starał się stosować, żeby zdobyć nad Wami przewagę. Symulowanie faulu lub udawanie kontuzji. To negatywne próby, które mają na celu zdobycie korzyści lub osłabienie twojej czujności. Jeżeli ktoś symuluje faul, po co to robi? Po to, żeby zdobyć przewagę, żeby zdobyć rzut wolny, żeby zdobyć rzut karny, żebyś ty dostał żółtą lub czerwoną kartkę, żebyś ty się wkurzył, ponieważ ty wiesz, że faulu nie było, a sędzia dał się nabrać. To jest twój test. Jeżeli ktoś symuluje kontuzję, to po co? Po to, żeby osłabić twoją czujność, żebyś zaczął czuć empatię do tej drugiej osoby, żebyś zaczął zastanawiać się, czy może nie wchodzić w jakieś ostre kontakty z daną osobą, ponieważ ona cierpi. Chcę osłabić twoją czujność i chcę ją później wykorzystać bardzo świadomie. Nie daj się nabrać. Musisz pamiętać, że na boisku to jest twój rywal. Po skończonym spotkaniu możesz zapytać się przeciwnika, czy wszystko ok, możecie być najlepszymi przyjaciółmi, ale na boisku jesteście rywalami i każdy ambitny, profesjonalny sportowiec powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, oczywiście pod kątem bycia fair play, żeby wygrać myśl o tym co możesz kontrolować nie możesz kontrolować przeciwnika nie możesz kontrolować czy on upada i był faulowany czy nie nie możesz kontrolować czy ma on kontuzję czy nie możesz kontrolować wyłącznie swoje reakcje przypominaj sobie, że ty pokonasz rywala bez bezsudowanie jeżeli ktoś próbuje zdobyć nieuczciwie przewagę nad tobą to niech tak robi ma do tego prawo, jeżeli zostanie złapany powinien zostać ukarany, jeżeli nie zostanie złapany ok, zaryzykował i może zdobył krótkoterminowo jakąś przewagę, osiągnął jakiś sukces. Natomiast ty nie chcesz podążać tą drogą. Ty nie udajesz. Ty wiesz, że dajesz siebie 100%, jeżeli to jest niewystarczające do wygrania, musisz trenować ciężej, musisz trenować inaczej. Ale przypominaj sobie o tym, że ty nie potrzebujesz dodatkowych sztuczek, dodatkowych pułapek mentalnych, zostawianych na przeciwnika, pułapek nie fair, żeby dać sobie szansę na zwycięstwo. Ty masz szansę na zwycięstwo z tymi umiejętnościami, które aktualnie posiadasz. Nie musisz oszukiwać, by pokazać przewagę. Nawet jak rywal będzie prezentował się świetnie, ty i tak znajdziesz rozwiązanie, by być jeszcze skuteczniejszy. Czyli u ciebie nie ma w repertuarze opcji oszustwo. U ciebie w repertuarze jest szukanie rozwiązań. Szukasz, szukasz, szukasz jak znajdziesz brawo Twoja motywacja rośnie, twoja pewność siebie rośnie, ponieważ wiesz, że poradziłeś sobie w sposób legalny z danym wyzwaniem. Jeżeli nie znajdziesz, analizujesz to, co wykonywałeś, analizujesz to, co nie poszło zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, uczysz się na błędach, trenujesz jeszcze ciężej, cały czas myślisz o kolejnych celach i później będzie kolejna rywalizacja, w której dojdzie do kolejnego testu. Podsumowując, w sporcie nie wygrywa ten, kto jest lepszy, ale ten, kto jest skuteczniejszy. Trzeba o tym pamiętać, trzeba pamiętać, że wychodząc na rywalizację mamy 50% szans na zwycięstwo, jeżeli my podejmujemy odpowiednie decyzje, to zwiększamy szansę na bycie skuteczniejszym od rywala. Im więcej umiejętności posiadasz, tym większy wachlarz możliwości do poszukiwania rozwiązań w obliczu wyzwań. Gdy natrafiasz na wyzwania, gdy natrafiasz na trudności, liczy się to, żebyś się nie poddał, liczy się to, żebyś szukał rozwiązań. Natomiast jeżeli jesteś ograniczony swoimi umiejętnościami tylko do kilku wariantów, no to może się okazać, że na pewne rozwiązania po prostu nie masz narzędzi. Dlatego musisz cały czas w swoim okresie przygotowawczym, w codziennych treningach dbać o to, żeby wszechstronnie się rozwijać, żeby nabywać nowe umiejętności, nawet te, których dzisiaj nie potrzebujesz, ale może będziesz potrzebował za miesiąc czy za rok. Pamiętaj, że wielu rywali będzie chciało mieć wpływ na Twoją stronę mentalną. Nie pozwól im na to. To jest ostateczna deska ratunku. Jeżeli ich umiejętności w porównaniu z twoimi umiejętnościami są za niskie, nie potrafią zdobyć przewagi nad tobą, będą szukali pułapek mentalnych, będą starali się zdobyć przewagę w inny, mniej legalny sposób. Ty im na to nie możesz pozwolić, ponieważ ty w pełni kontrolujesz swoją stronę mentalną i ty decydujesz, czy coś ma na ciebie wpływ, czy nie ma absolutnie żadnego wpływu stale dbaj o rozwój swojej głowy. To właśnie ona jest tarczą na wszystkie nieuczciwe ataki przeciwników. I tutaj wracamy do potrzeby treningu mentalnego każdego dnia. Macie swoje rutyny, macie swój harmonogram treningowy. Sprawdźcie czy każdego dnia rozwijacie się mentalnie. Czy macie dodatkowe jednostki, które skupiają się na umiejętnościach mentalnych. Czy podczas treningów specjalistycznych rozwijacie również waszą głowę. Jeżeli tak brawo będziecie bardzo odpornymi sportowcami. Jeżeli nie Czas wprowadzić zmiany po tym odcinku. To wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Pamiętajcie, sport powinien być fair, ale nie każdy sportowiec będzie fair. Mamy pewne oczekiwania wobec sportu, wobec rywalizacji, wobec przeciwników, ale to są tylko nasze oczekiwania. i Nie każdy myśli w ten sam sposób, każdy ma prawo do myślenia i działania w sposób sobie, jak uważa właściwy, natomiast my musimy zawsze pamiętać, że my kierujemy się odpowiednimi wartościami, a jak ktoś próbuje wprowadzać negatywne wartości do rywalizacji, to my jesteśmy na to odporni i my dalej skupiamy się wyłącznie na sobie. Bardzo dziękuję jeszcze raz, słyszymy się za tydzień, a teraz cytat. Znać innych to inteligencja, znać siebie to prawdziwa mądrość.